0: FM
1: Backstage. GRIM und Testo von Zugezogen Maskulin sind beide auf dem Land groß geworden. Dort sind sie zwischen Plattenbaubuden und Dorfdiskotheken aufgewachsen. Mittlerweile wohnen sie in Berlin und haben im Februar ihr sehr erfolgreiches Album Alles brennt rausgebracht. Wir haben die beiden Jungs vor ihrem Konzert in Bremen getroffen und mit ihnen über ihre Jugendzeit, Punkrock und Rumgehate gesprochen. Hallo GRIM, hallo Testo, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hi. Hallo. <lacht> ihr seid ja äh, beide Dorf- bzw. Kleinstadtkinder mhm. und ich wollte wohl wissen, ähm, mittlerweile wohnt ihr im großen Berlin und ich wollte wissen, ob ihr irgendwas am Leben auf dem Land vermisst. Äh, den Scheißegeruch, wenn, wenn immer gedüngt wird, dann hat immer die ganze Stadt
2: hat nach Scheiße gestunken, das vermisse ich einfach so in Berlin.
0: <lacht> äh, nee, ich vermisse tatsächlich nicht so viel, ich mochte immer so dieses so durch die Natur stromern, aber da habe ich auch noch gekifft vielleicht, habe ich das deshalb mehr... <lacht> enthusiastischer Genossen, ähm, das fand ich tatsächlich immer geil, durch so Abrisshäuser und so. Die nächste Frage geht an
1: dich, Testo, nämlich im Song äh, Plattenbau OST äh, rappst du über deine Jugendzeit in Stralsund, glaube ich. Wie war es denn äh, quasi für dich auf dem Land groß zu werden? Ja, also wie gesagt,
2: Stralsund ist nicht so richtig auf dem Land, es ist halt so eine, so eine Kleinstadt ähm, und ja, wie, wie war es eben so, wie ich das in dem Lied auch beschreibe, also Ähm, Davor noch sehr viel, dann äh, äh, ist man dann eben noch mit Eltern so schön an die Ostsee gefahren und so weiter und so fort, aber irgendwann kommt man dann in ein Alter, wo man nicht mal so darauf Bock hat Ähm, und ähm, ja sich dann eben ziemlich viel da abspielt, wo man dann auch rumhängt mit seinen Freunden und so weiter und das war eben das besagte Plattenbauviertel Knieper West in Stralsund und ähm, das ist schon so eins zu eins, äh, wie ich das da beschreibe.
1: Und ähm, Grimm, für dich vor allem auf deiner EP äh, ein Thema gewesen quasi die Provinz und das provinzielle Leben. Ähm, ich habe da diese Songzeile beziehungsweise in Frosch, ähm, da rappst du von im Regen zerlaufenden Hakenkreuzen und man verbindet ja öfter mal Dörfer mit Fremdenfeindlichkeit, dass das da vielleicht ausgeprägter ist als in Städten. Ähm, wie war das denn bei dir irgendwie in der Heimat? War da Fremdenfeindlichkeit ein großes Thema und besonders verbreitet?
0: Ich glaube, es war immer latent. Es ist halt oft da gewesen irgendwie und es gibt halt auch so, es gibt so einen so eine äh, also so eine kommen fremdenfeindlichkeit das heißt also so 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 auf dem Schulhof du Jude du Kurde ist kein so ganz aber jeweils immer von irgendwelchen deutschen Bauernkindern gesagt diese Sachen ähm, es gab jetzt keine es gab keine Aufmärsche oder sowas es gab so ein paar Dorfnazis, die auch teilweise organisiert waren so aber äh, das waren tatsächlich also richtig richtig wild war es in den 90ern, da waren es jetzt nur noch so die Relikte und es war halt eher so einfach, also so Typen, so Dorf. Kids, die dann halt ein Hakenkreuz in der Bushaltestelle sprühen. Nicht, weil das jetzt irgendwie überzeugte Nazis sind, sondern weil es halt irgendwie, weil die es halt irgendwie wild und rebellisch finden. Und das ist das, was ich da beschreibe. Ich glaube, da unterscheidet sich, weiß ich, ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern dann vielleicht auch nochmal von, also jetzt mache ich gar nicht Strahlsund, sondern, weiß ich, keine Ahnung, äh, unterscheidet sich dann nochmal von von Zetel, da wo ich herkomme.
1: Bei mir ist es so, und ich glaube, bei fast jedem Kind, was irgendwie in ländlicheren Umgebungen groß geworden ist, dass man so alte Kumpels hat, die nie den Sprung quasi geschafft haben aus dem Dorf, die da Ausbildung sofort, irgendwie das, was der Papa gemacht hat und dann für immer da geblieben sind. Seid ihr froh, dass ihr irgendwie den Sprung raus geschafft habt? War euch das wichtig? Ich finde, also ja, für mich
2: schon. Ich, also ich bin total zufrieden so mit, mit meinen Entscheidungen und wie sich, wie sich das entwickelt hat. Also so Sprung raus geschafft, klingt halt so, als wenn das, als wenn das so von jedem der Lebensmittel Lebensentwurf sein müsste und entweder man schafft es oder man schafft es nicht. Also wenn Menschen sich da wohlfühlen und sagen, ey, ich will hier nicht weg und ich will meine Ausbildung machen äh, und so weiter, Kinder und, und Haus bauen und dann ist gut so, ich will hier nicht raus, reicht mir, dann ist ja auch dann ist ja auch okay. So, es kann ja als ja das, das Schöne irgendwie, dass dass jeder so sein sein Leben so selber gestalten und entwerfen kann und, und seinem Lebensplan folgen kann, wie er das möchte. Aber für mich war es auf jeden Fall, ich bin, bin sehr froh, so nach, nach Berlin gezogen zu sein und und äh, ja jetzt jetzt hier zu sitzen. Mit Ernst FM. Ähm,
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur noch anschließen. Nur hinzufügen kann ich noch, dass es halt eben aber auch, dass ich eben auch viele Leute kenne, die so. Kleben geblieben tatsächlich sind, die so nicht so glücklich sind, aber das gibt es halt eben auch genauso in der Stadt, Leute, die, die sich aus so manchen Zusammenhängen nicht lösen können, obwohl sie eigentlich äh, möchten, aber das, das habe ich halt so teilweise dann doch so alte Kumpels, die eigentlich keinen Bock mehr haben, das so und so zu machen, aber halt schon in so festen Strukturen sitzen, dass es halt schwierig ist, jetzt ja, zu sagen, ich, ich breche es nochmal ab.
1: Ähm, ich mochte den Song Schiffbruch sehr gerne von äh, eurem Album. Das ist ja so ein bisschen dieses nach Hause kommen, ist ja auch eine Textseile. Ich glaube, an, an Weihnachten, um sich am zweiten Weihnachtstag irgendwie in der Dorfdisco zu besaufen. Ja. Jetzt haben wir ja auch bald Ostern, ist ja wahrscheinlich relativ so eine ähnliche Sache. Ich war auch heute in die Heimat. Ja. Ich habe mich gefragt, ob ihr das auch gemacht habt, in die Dorfdisco gefahren und euch da besoffen habt.
0: Deshalb habe ich es ja gerappt. <lacht> ja, ich, also ich habe das eine ganze Zeit lang noch auch sehr intensiv gemacht irgendwie. Also so an Heiligabend gibt es dann äh, das Tunis in Friedeburg oder gab es das Tunis in Friedeburg, wo man sich dann da verlaufen lassen kann. Und äh, das habe ich dann aber auch irgendwann so als zunehmend unangenehm empfunden irgendwie. Das ist dann halt auch so ganz oft so. Es geht halt für einen Abend klar, aber ist dann teilweise auch da schon sehr krampfig, weil du mit so also mit Leuten, mit denen du dich, von denen du dich eigentlich teilweise entfernt oder entfremdet hast, aber dann machst du noch einmal so auf, auf geil und so weiter und so fort. Ähm, das macht Spaß, lässt sich aber bei mir nur mit sehr viel Schnaps erträglich machen und ist dementsprechend dann auch immer irgendwie ein bisschen bescheuert.
1: Ich ich verbinde äh, Dorfdisco Total hart mit äh, 3 Uhr Nachts Killing in the Name of von Rage Against the Machine. Ich, ich habe in einer Plattenkritik über Alles brennt geschrieben, also ich habe da eine drüber geschrieben und in der habe ich behauptet, dass ihr bei Rage Against the Machine die Texte mitgröhlen konntet. Ich Stimmt das?
0: Rage Against the Machine, ich finde
2: die so wack. Nee, also Rage Against the Machine habe ich auch nicht so gefeiert, aber so System of a Down und äh, sind ja auch so, so, eine, so eine Klassiker, ne, sag ich mal. Ich sag ja immer Klassiker, ne.
0: Wenn ich "Kling in the Name aufhöre, dann habe ich immer das Bild von so einem 15-Jährigen, der so ganz wütend seine Tür zuknallt. Und dann stelle ich mir immer vor wie so, nein Mama, ich träume mein Zimmer nicht auf. Wenn ich länger rausgehen will, dann gehe ich halt länger weg. Ihr könnt mir nichts verbieten, ich bin 15. Das ist für mich Rage Against the Machine zwei Sätzen. Nee, ich mag die nicht. Ich finde die ganz wack.
1: Okay, ähm, Testo, und ja. über dich habe ich gelesen, dass du als Teenager-Gitarrist warst in einer Band, die Koma ja. Kellen. Ich finde, der Bandname klingt ziemlich nach Punk-Band. Ja,
2: ähm, es war tatsächlich, ähm, also ich, ich habe mir noch so mit Peter Burschs Gitarrenbuch, habe ich mir das so selber beigebracht, so ein paar Akkorde zu spielen. Äh, habe dann Schlagzeuger kennengelernt und wir haben dann einfach immer uns getroffen und äh, ich habe rumgeschrien und er hat dazu auf dem Schlagzeug rumgetrommelt. Ähm, ich habe dann noch einen Kumpel, der hat, den habe ich dann drüber redet, mit dem Bass anzufangen. Und dann habe ich einen, einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich noch einen anderen Kumpel gehabt, der auch Gitarre gespielt hat. Und den dann, ja komm, wir kommen auch noch dazu. Dann sind wir wie die Toten Hosen, so zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug. Und das Ding ist, dass der sich aber dann mit dem Schlagzeuger viel viel besser verstanden hat. Ähm, und, und, und dann aber ja, lass doch mal lieber so wie Revolverheld und so sowas in die Richtung. Oder ich glaube, weiß gar nicht, ob es Revolver damals schon gab, aber sowas in die Richtung machen. Und das war dann der Tod von Kumpel kell ne?
1: Das war, das ist traurig, ne? Rest in Peace, sag ich immer, ne? Habt ihr denn ähm, eine Punkrock-Vergangenheit, also bei mir auf dem Dorf war das erstmal sehr verbreitet und euch wird ja auch oft diese Attitüde quasi zugesprochen in Texten?
2: Also Punkrock, wenn man das so bezeichnen will, ich bin auf jeden Fall so mit Ärzte und äh, toten Hosen aufgewachsen und fand das total toll damals. Da werden jetzt dann viele auch sagen, dass das kein richtiger Punkrock ist, aber also ja, schon punkiger auf jeden Fall als Revolverheld, ja.
0: Bei uns gab es tatsächlich keine äh, oder ganz wenig Hip-Hop-Typen nur, deshalb bin ich so zwangsläufig äh, äh, unter Punks groß geworden äh, und habe ganz viel Punkrock tatsächlich gehört. Ich habe
1: für dich eine weiterführende Frage sogar noch. Ähm, die Aussage, dass eure Texte auch eine Punkband singen könnte.
0: Ja, könnte sie, aber könnte auch eine andere Band singen. Eine Punkband würde aus
2: einem unserer Texte 16 Songs machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Das, ist, das bewundere ich ja auch tatsächlich immer bei so wenig textlastigen Bands. Irgendwie ist es eigentlich viel gechillter, zumindest für Live-Auftritte. Tja, so ist das. Man kann nicht alles haben. Und äh, Testo, du hast gerade das
1: tragische Ende der koma Komakellen angesprochen. Das, ja. Wie
0: bist du danach
1: denn zum Rap gekommen? Ähm, ja, auch schon
2: währenddessen. Und Wie bin ich zum Rap gekommen? Ich habe irgendwann... Ähm, ich hing halt immer dann rum so in so Plattenbaubuden haben wir gekifft und gesoffen und einfach äh, scheiße gebaut Und irgendwann, irgendwann hat einer, hat einer, ähm, damals gab's noch, damals war das noch nicht so groß, da war ja Internet und so, ne, das war ja noch nicht so groß damals, ne ähm, Und er hatte irgendwer mal so eine so eine CD mitgebracht, wo so, so also eine Daten-CD, wo so ganz viele Alben von Agro Berlin und, ähm Berlin Crime und so weiter waren Und ähm, da haben wir das erstmal angemacht Und ich dachte so, oh nee, was ist das denn alter Das ist ja total komisch und gruselig und so Aber irgendwann hat es dann so Klick gemacht ich dachte, ey, nee, Moment, Alter, die sind ja genauso wie wir <lacht> Scheiße ähm, Oder beziehungsweise geil, so auch, die hängen ja auch nur rum Und saufen und kiffen und gehen auf Partys Und sprengen die und äh, fangen Stress an Und dann dachte ich mir, ja, oh, das ist ja Das trifft ja mein, mein Leben viel, viel mehr als, als so Totenhosen oder Ärzte Und dann hatte sich, der oder Korn Oder was weiß ich, was ich da damals alles gehört habe und dann hatte sich das erledigt, so, dann habe ich mir die langen Haare abgeschnitten und dann war ich dann hip und das hat sich dann auch ganz gut mit, überschnitten mit dem, mit dem Ende der, mit dem tragischen Ende der Koma-Kellen, Rest in Peace nochmal an dieser Stelle, ähm, äh, und dass ich dann so, ja Mann, ihr wart eh scheiße, hier mit eurem pop da, ich bin jetzt ein harter, geiler Rapper und, äh, dann haben wir auch dann bei, dann mein anderer Kumpel, den ich ja zum Bassspielen überredet habe der noch weiter in der Band war, der kam dann noch irgendwann an so in unsere, in unsere Clique und dann hat er mal ganz stolz, ja, wir haben jetzt erste Songs aufgenommen, hier hört mal rein. Und dann habe ich so alle eingeschworen und wir haben das so alle zusammen geredet. Oh, was ist das für eine Schwuchtelkacke, oh, mach den Dreck aus und so. Und irgendwann dann hat ich so, hatten wir es sogar so gedreht, Und dass immer wenn wir dann äh, besoffen waren und so weiter, mach nochmal mal die scheiße Idee an, dann können wir wieder lachen so. Das war eigentlich voll fies, aber es hat mir, es hat mir genug Tuung
1: versch- ja. verschafft. Ähm, Grimm, genau. Bei dir die ersten Gehversuche im Rap ein bisschen früher, ein paar Jahre früher, ich glaube so mit 14, 13. Ähm, Wie lief
0: das ab? Wie bist du dazu gekommen? Ich habe so eine ganz klassische äh, Hamburg-Rap-Sozialisation gehabt tatsächlich. Also ich habe so mit so... Dynamite lux äh, so pures Gift und so weiter und so fort, angefangen äh, zu hören und das hat sich dann so äh, ähm, weitergeführt und dann habe ich tatsächlich meine erste, mein erster Rapper war MC Nordlicht, das reimt sich ganz toll auf sportlich und ich glaube, das habe ich auch das ein, ein oder andere Mal gespittet. Der erste Text war mit so, den habe ich so halt von Freundeskreis gebeitet. ich bin war ja immer gut in Geschichte und mochte immer so und, und so äh, Sachkunde und mochte dann immer so äh, yo flow so hoch wie der Kilimanjaro oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und äh, dann äh, habe ich das so vor mich hingeführt der, und die erste richtige Grimme hat vier Aufnahme ist tatsächlich auf einem Bushido-Beat und das Lied heißt äh, Stress. Und der, die Hook geht so, äh, nee, sage ich doch nicht. <lacht> ähm, ich wollte so ein bisschen
1: ein aktuelles aktuelleres Ding ansprechen. Ja. Du hast für Eins Live ein ungefähr ziemlich wütendes Essay über und gegen Milky Chance geschrieben. Ja. Und, ähm, darin kritisierst du die, das geht uns alles nichts Anhaltung. Was genau stört dich daran?
0: Ähm, das, also, ich finde, es ist ja in Ordnung, wenn man eine, eine, äh, das geht uns alles nichts Anhaltung an den, an den Tag legt, so, das ist okay. Äh, ich finde es aber viel ärgerlicher, wenn die Leute dann dabei aber so tun, als, als würde, wenn sie jetzt irgendwie einen, einen, alternativen Lebensstil oder weiß es ich nicht, was, das ist so dieses, dieses, hey, wir sind so ein bisschen alternativ, achten richtig gut darauf, dass wir richtig gutes Essen von einem, regionalen Bauern kriegen und so weiter und so fort. Aber der Rest der Welt ist uns halt scheißegal. Das kritisiere ich da dran. Ähm, Jetzt habe ich noch ein Zitat von dir gelesen, nämlich später hast du gesagt, dass
1: deine Wutrede über Milky Chance Quatsch war und äh, dich verbessert und äh, gesagt, gesagt, wen ich eigentlich hasse, sind Revolverheld. Was was hast du denn gegen Revolverheld?
0: Tragen Jeanshemden. Ist es, ist es so einfach? Es ist, manchmal ist es, kann es so einfach sein. Andre Revolverhäte sind einfach wack. Und das muss man, muss man auch mal so sagen dürfen. Wird man doch wohl auch mal sagen dürfen.
1: <lacht> Sehr gern. Ähm, ich habe jetzt aber eine Frage, die so ein bisschen darauf eingeht. Nämlich die Frage, ob Popmusik denn immer unbequem sein muss oder ob die auch einfach mal da sein darf. So.
0: Nö, sie darf ja natürlich da sein. Das ist in Ordnung. Aber dann darf ich mich auch drüber aufregen. So. <lacht> einfach ist, so einfach ist die Welt gestrickt in meinem, in meinem Kosmos. Nee, ich finde es ja völlig in Ordnung, wenn, wenn Musik flach ist irgendwie. Und ich finde es auch, auch schlimm, wenn irgendwas dann so... Also da, flache Musik, die flache Musik ist, ist okay, aber flache Musik, die so tut, als wäre sie jetzt irgendwie arty farty das ist halt scheiße. so Und das ist halt für mich so Revolverheld, halt, so ehrliche Gitarrenmusik, die dann aber trotzdem nur beschissener Männerpop ist. Zu eurer Musik mal. Ich hatte den Eindruck, dass ihr das jedenfalls nicht wollt,
1: dieses, dieses flache Musikbild. Was ist der Anspruch an eure Musik so? Habt ihr euch, als ihr quasi an alles brennt rangegangen seid, so gedacht, ey, wir wollen irgendwie mal wieder Meinungen kundtun oder weiß ich nicht, wie, wie, wie verkopft war das?
2: Naja, nicht nicht so verkopft, wie, wie die Leute sich es immer vorstellen anscheinend, also bei unserer Musik ist ähm, dann doch, der Großteil kommt dann schon aus dem Bauch, also, also so von wegen der Anspruch ist uns auszudrücken und nicht, nicht irgendwas in die Welt hinauszutragen, also das und etwas was uns beschäftigt, worüber wir uns aufregen oder was in uns ein Unwohlsein hervorruft, das auszudrücken und ähm, ähm, und und im, im Gegensatz dazu da denken die Leute ja immer, nee, äh, dass wir jetzt so sitzen und uns denken, ey, lass mal, wir müssen mal dieses Thema ansprechen, weil die Leute müssen echt mal ein bisschen darüber nachdenken und so. Das ist halt, das ist halt nicht der Fall. So, Wir machen keine, keine Propaganda und keine, keine äh, Schulaufgabenmusik hier, äh, Analysieren mal den Text und hier drei Aufgaben dazu, äh, sondern, sondern wir, wir drücken uns einfach aus und äh, ja, Punkt.
1: Jetzt könnt ihr relativ leidenschaftlich und gut hassen. Ich habe mich gefragt, wie ihr damit umgeht, wenn euch, und das passiert ja unter anderem manchmal, ja. Leute so richtig scheiße finden.
2: Ja, damit muss man denn leben, ne? Ich sag mal so, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet auch mal wieder raus, ne? Ja, nö, ach, das ist, also ja, kann ich, kann ich mitleben, ist okay. Also würde ich jetzt lügen, wenn man, wenn ich sage, dass man sich dann auch nicht mal kurz ärgert oder so, aber ja, also ganz ehrlich, wenn wir, wir hacken auf allen rum, dann wird da immer auch auf uns rumgehackt. Das ist nun mal so.
1: Ähm, Grimm, du hast von über Bushido und deine ersten Gehversuche gesprochen und dass du deinen ersten richtigen Track letztlich über einen Bushido-Beat gerappt hast. Mhm. Ähm, der hat jetzt gesagt, dass er euch unwitzig findet und mit so linker Scheiße nichts anfangen kann. Ja, okay. äh, wie traurig seid ihr denn darüber?
0: Oh, na Skala von 1 bis 10, 10. <lacht> Nö, Quatsch, äh, überhaupt nicht. Es ist halt Bushido, warum sollte der auch was mit unserer Musik anfangen können? Punkt 1 und Punkt 2 finde ich schon absurd und crazy genug die Vorstellung, dass Bushido bei sich in seiner Villa in Kleinmachno sitzt und unsere Musik, also auch von der Juice zwar vorgespielt bekommt, aber eben unsere Musik hört und eine Sekunde im, im Gehirn des Großmeisters damit beschäftigt war, unsere Musik zu hören.
2: Ja, es wäre total verrückt, wenn Moshido jetzt auf einmal so einen Imagewechsel vollziehen würde und auf einmal so mit, mit Bands wie uns oder mit Kai Z so, so dann so Features machen würde und so und dann so dieser, dieser total ernsthafte, humorlose Typ dann irgendwie so in so einem Video dann, ja, in, weiß ich, keine das Ahnung. Geil. Das wäre geil, ja. Vielleicht, vielleicht so, wenn das nächste Marktsegment erschlossen werden muss.
1: Ja, kommt bald. Habt ihr BWL studiert? Wahrscheinlich nicht. Ich habe
2: BWL studiert, ja. Ich so,
1: krass, ja. ja. Ich, hatte, ich hatte zwei BWL-Vorlesungen studiert, nicht BWL, bin auch sehr glücklich darüber.
2: Ach, ich, mir hat Spaß gemacht tatsächlich, muss ich mal sagen, an der Stelle. Zugezogen, Masken ist für mich ist auch mein Abschlussprojekt tatsächlich. Und so, so, ja, keine Ahnung, so Second Rap, Antifa und so, das sind für mich auch nur Marktsegmente, die es abzuschöpfen gilt.
1: Ich denke, ich denk, der Hype ist auch im halben Jahr vorbei.
2: Naja, das kommt aufs Marketing an, da habe ich schon mir ein paar Gedanken gemacht. Seid ihr gut drin? Naja, guck mal, das sind ja ganz, ganz einfache Sachen so. Da wird gestritten dann eben so demnächst, dann kommen so ein paar Tracks gegeneinander, dann kannst du irgendwann, dann sucht sich jeder so einen neuen Kompagnon, mit dem er dann auch wieder gegen die andere Gruppe dist, dann wird aber sich mit dem wieder zerstritten und wir vertragen uns wieder und machen wieder was zusammen. Und das Spiel, das kannst du unendlich weiterführen, so. und das ist einfach genial.
1: Ja. Klingt, klingt krass auch so. Der für Torhype von Grimm schon im letzten Jahr als Wegbereitung für euren jetzigen. Klingt, ja. klingt sehr berechnend. Na, total. An, an, angenehm berechnend. Ich Na mag sicher. das ja. <lacht> ja. Ihr seid echt Ihr seid Hammer. Echt? Ja. 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 Ihr seid so. so also, ey, <lacht> angenehm, authentisch berechnend. <lacht> Popmusik, ne? Ja. Finde ich gut. Ähm, ich habe mich jetzt gefragt, äh, ob es euch. Also, ich habe so ein bisschen bei euch den Eindruck, und du hast jetzt ja gerade schon zugegeben, dass es vielleicht nicht zu 100% so ist, aber dass es euch relativ scheißegal ist, was andere Leute über euch denken.
2: Ja, Ja, muss es, also ganz ehrlich, ähm, als Künstler, ich finde, ich finde nichts schlimmer als so Künstler, die sich so abhängig machen von der öffentlichen Meinung oder von der Meinung ihrer Fans und, ähm, die dann auch vielleicht irgendwann mal sich was trauen, so ein Album machen, was so ein bisschen anders ist und eine Weiterentwicklung ist und dann schreiben die Fans dann in den Kommentaren, ja, nee, ist voll scheiße, mach mal wieder so wie früher und dann kommen direkt dann schon von den, von den, von den, von den Künstlern so dein Facebook-Post, ja, Leute, keine Angst, ich sitze schon am nächsten Album, das wird auf jeden Fall wieder der harte Scheiß wie früher und dann denke ich Mann du Spasti, Alter, was bist du denn? Bist du ein Künstler oder bist du ein Scheiß-Autohändler, Alter? der irgendwelche Produkte entwirft, die dann äh, nur, nur die damit die den Leuten gefallen so das finde find ich, find ich richtig wack und traurig also natürlich ähm, kann man sich ja auch nicht total frei machen und so dass das einen das nicht interessiert so die öffentliche Meinung so aber man sollte dann schon in, im Prozess äh, sich, sich dann da, davon so gut es geht dann doch frei machen und bei sich bleiben und wirklich das machen worauf man selber Bock hat und nicht wo man denkt äh, das kommt jetzt cool an oder oh nee das mache ich nicht das ist peinlich oder so
1: die ähm, Hook bei Plattenbau OST relativ poppig das war aber auch einfach, weil ihr es geil fandet.
2: Ja, die Hook, sage ich auch mal so, die hatte mal viermal so viele Zeilen. Aber dann habe ich, und da, am Anfang habe ich die auch gesungen.
1: es da noch Aufnahmen von? Exklusiv für ernst
2: <lacht> Ja, keine Ahnung, liebe. Irgendwo vergraben in der Wüste, so wie dieses E.T.-Spiel von Atari. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, ist halt, ich mag ja auch, ich bin ja auch so ein, ich mag ja auch Popmusik, so wenn, so als Popmusik Ähm, und äh, ich finde das auch auch da total geil und total platziert und es hat sich eben nach und nach so entwickelt und ohne Mist, das Lied wäre in der Fassung, wie es ganz
1: am Anfang war mit der Hook, wäre es nicht so geil geworden wie jetzt. Ich habe eine letzte Frage und zwar äh der Plan danach quasi. Du hast gerade schon über dein Studium gesprochen. Ich glaube Grimm, du bist wahrscheinlich auch nicht komplett planlos für danach. Ich habe mich gefragt, wenn ihr irgendwann mal out seid, im halben Jahr oder in einem Monat, was macht ihr dann? Boah,
0: keine Ahnung, irgendwas mit Medien. <lacht> nee, ich träume davon, irgendwas ganz anderes zu machen. Vielleicht Förster oder sowas. Ich äh, ziehe nach
2: Mallorca und mache da so einen so ein Café auf oder so. So für, für das äh, deutsche Publikum, ich glaube, da ist noch relativ wenig, uner, ist noch relativ unerschlossen nach Mallorca. Und ich sehe da so eine Nische für mich auf jeden Fall. Ein Marktsegment, ein freies? Richtig,
1: genau. <lacht> ja. Okay, vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank zu gezogen Askelien. Gerne.
0: Ernst FM. Laut, leise,
1: läuft.